0: Enkelte organisasjoner har jo tusenvis av angrep hver eneste dag.
1: Dataangrep, eller cyberangrep, rammer samfunnet vårt stadig oftere.
2: Vi blir flinke og flinke å beskytte oss, men samtidig så de som de blir flinke og flinke å, og Det angripe.
1: Det gjennomdigitaliserte samfunnet vårt gjør livet praktisk og behagelig, men det gör oss også sårbare.
2: Dette er jo blant annet av NATO har erkjent noe som et femte krigføringsdomene.
3: Vi må nøtte forstår risikoen og lage nye metoder for å redusere den og også så må vi forstå hvilken resterisiko som er igjen.
0: Det handler jo om å være forberedt når noe skjer at det vil komme, da,
1: da vil det det Hvor stor er trusselen fra fientlige stater og kriminelle i cyberspace? Og kommer vi til å greie å stå imot? Du hører de store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
0: Det er jo løpende angrepp hele tiden mot organisasjonene.
1: Grete Ösby er stipendiat vid Institutt for informationssäkerhet og kommunikationsteknologi vid NTNU på Øvik. Hon har tagit oss med in i en splitter ny labb, Norwegian Cyber Range.
0: Inne där så vill på något eh rumme de som driver operativt med eh informationssäkerheten vara. Mm -hmm. Så vill krisledelsen for för exempel i sjukehusregionen en kommun vill sitta här
1: hit ska institutioner kom for att öva på att tackla cyberangrepp.
0: Og så har du där innerst har du rummet där spelsstaben sitter og lagar LL ja, eh lagar själva scenario och och liksom speller resten av världen
1: då. Norge, både institutioner og bedrifter og vi som privatpersoner är under konstante angrepp.
3: Det ene er jo selvfølgelig helt vanlige kriminelle som prøver å stjele pengene våre eller å kryptere filene våre slik sånn at de kan forlange løsepenger eller et eller annet sånt nå.
1: Kristian Jøsten er professor ved Institutt för matematiske fag ved NTNU. Han er en av dem som jobber med att finne nye metoder som kan beskytte oss mot sånne angrep.
3: Så har du de som forsøker å stjele bedriftshemmeligheter for eksempel. Det kan være kriminelle, fordi bedriftshemmeligheter har jo verdi. Uh, og det kan også være uh, fintlige land, eller land som ikke er vennlig sinnet. Uh, for exempel Kina, Russland, den sorten land, vil ofte prøve å få tak i bedriftshemmeligheter og lignende, uh, som et økonomisk angrep på Norge. Uh, og så har vi helt opp til... Uh, ikke vennligsynende land, som kan forsøke å utvikle metoder som kan ramme viktige enten samfunnsinstitusjoner eller infrastruktur i Norge. For eksempel strømforsyning, telefonnett og så videre. Um, og der må man skille mellom de angrepene som man vil egentlig tolke som en krigserklaring, nemlig hvis noen skrur av strømmen i Norge det er ikke så veldig forskjellig fra en krigserklæring. Eh, og så har du over til litt mer gammeldags spionasje, det å bryte sig inn på Stortinget og stjele alle eh, hemmelighetene som måtte finnes på Stortinget. Det er jo god klassisk spionasje, og på ingen måte noen krigserklæring som sånn. Og det er også et faktum at eh, også vennligsinde land spionerer på hverandre. USA har jo hatt for vane å prøve å avlyte alt de kan få tak i, og vel, det er også en på si, normal oppførsel med land i mellom. Og ikke egentlig noe som vi eh, kan bli sure for. I stedet så må vi forsøke å beskytte kommunikasjonen vår.
1: Ja, for det har jo vært datainnbrudd på Stortinget for ikke så lenge siden. I august 2020 brøt noen seg in i e-postkontoen til flere stortingsrepresentanter. PST slo fast at det var den russiske hackegruppa Fancy Bear som stod bak. Bare få måneder senere, i mars 2021, skjedde igjen. Denne gangen kom angrepet fra Kina, mente regjeringen.
2: Internett og dig, altså digitalisering, alle disse nye dippeduttene vi har som er, er koblet mot internet. det lager jo et stort nettverk. Og hvis vi begynner med å ta det, det store nettverket som internet kanske definerer, og ikke minst hvordan vi bruker det, så kalles det gjerne cyberdomen eller cyberspace.
1: Det sier Geir Olav Dyrkålbotten. Han er førsteammanensis ved Senter for Cyber- og Informasjonssikkerhet ved NTNU, men jobber til daglig som major i cyberforsvaret, som en del av det norske forsvaret.
2: Og Det er jo blant annet av NATO har erkänt nu som ett femte krigföringsdomäne for vi mener det er så viktig at här kan här kan både angrepp och försvar ske i det domänen alene.
1: Och i det här domänen föregår det et kapplöp.
2: Alltså vi blir flinkare och flinkare att beskytta oss. Men samtidigt så de så, så angriper, de blir flinkare och flinkare och angriper.
1: Geir Olaf sammanlignade kapplöpet med evolutionen i naturen.
2: Där vi du ser förhåll mellan en rev och en kanin så har reven over mange millioner år blitt raskere, skarpere tenner for å fange kaninen, men kaninen har blitt raskere, kaninen har fått bedre kamuflasje, slik at sjansen for at reven skal få fått til kaninen er ikke noe større nå enn for ti millioner år siden, selv om den er mye raskere og mye skarpere tenner. Og kanskje er det det samme vi ser innenfor for, uh, sikkerhet i cyberdomen og for cyberangrep. Uh, Styrkefoldet holder seg nokkelunde til Ligt.
1: Men for at dette styrkeforholdet skal holde seg sånn, og vi små kaniner ikke ska ta opp mot reven, må vi forbedre datasikkerheten vår hele tiden. Det er jobben til bland andre Christian Jøsten. Han är expert i kryptologi.
3: Ordet kommer fra gresk som betyr noe slikt som skjult skrift, og morsomt sagt så kan du si at det handler om å snakke så ingen andre forstår dig. Vi har to stykker som ønsker å snakke sammen, men når jeg sier noe til dig, så er det andre som lytter. Jeg ønsker at du skal forstå hva jeg sier, men ingen andre skal forstå hva jeg sier. Og det jeg gjør da, det er å kryptere før jeg sier ting til deg. Da har jeg en metode hvor jeg vansker det jeg sier, jeg krypterer det, og du har en måte som lar dig gjøre om på krypteringen, så vi kaller det «dekryptere», mens de som lytter til oss ikke kjenner den måten vi bruker til å kryptere, og dermed ikke kan gjøre om på det og ikke skjønner vad vi sier.
1: Og siden ordet kryptologi kommer fra gresk, har du kanskje allerede gjettet at kryptering er noe vi har holdt på med helt siden antiken.
3: Et av de eh, klassiske eksemplene, første eksemplene på måter å beskytte meldinger, er den så eh, såkalte skytalen, da tar du en bit med en papiremse og surrer rundt en kjepp, og så skriver du på remsen bortover eh, den meldingen du har lyst til å sende. Når du da tar av papiremsen igen, så er bokstavene hulter de bulter i forhold til meldingen du faktisk hadde lyst til skrive, og det er vanskelig å finne ut hva i all verden var det som stod der. Men hvis mottager har en kjepp med samme diameter, så kan han ta papiremsen han har fått, surden runt staven igen och så läsa av vad som sker.
1: Men idag är det ju inte käppar och papperemsar kryptografin drömmer. Det är avancerade algoritmer og komplicerad matematik som for exempel passer på att ingen ovidkommne kan komma sig in i nettbanken.
3: På internet så är det ingen som vet vem du är i utgångspunkten. Så frågsmålet nettbanken må stille sig når du kommer någon fra andre sidan av internet och spør eh jag är Kristian kan jag få låta till att göra ting med nettbanken till Kristian så må banken spörra sig varför hur han vet jag att det är Kristian på andra sidan här kan det vara någon andre? och då bruker vi det som vi kallar autentiseringsmekanismer den allra enkleste är ju detta passord som jag har snackat om nämligen för att nettbanken ska tro att du är dig så må du gi den den hemmeligheten som dere har blitt enige om, nemlig passordet. Eh, passordet har en hel haug med svakheter. Eh, det er veldig lett å miste dem. Du har disse phishing-angrepene hvor noen lurer deg til å fortelle for, passordet er. Så for å gi denne autentiseringsmekanismen enda et hakk bedre beskyttelse, så kan man for eksempel se si at du i tillegg må oppgi disse engangskodene der hvor eh, du, har, på siden, du som kunde har en maskin Som lager noe som ser ut som tilfeldige tall Men de er ikke tilfeldige Fordi banken har på en måte En kopi av i samme maskinen Som lager de nøyaktig samme tallene Så dermed så lager banken tallet Du lager tallet Og så forteller du banken vad du fikk Hvis det någon andre så vi har ikke de i den samme maskinen och kan ikke lage den samme tallfølgen. Og dermed vil de med stor sannsynlighet ikke klare å svare riktig når banken spør om hva denne koden er.
1: Det er mulig å gjøre de fleste systemene veldig sikre, forteller Kristian. Men jo sikre de digitale løsningene är jo mindre praktisk blir de.
3: På den tekniske siden så prøver vi alltid å lage bedre och bedre systemer. Men realiteten er att vi klarer ikke å lage perfekte systemer og det betyr at vi må være i stand til å håndtere at disse systemene svikter, enten fordi vi som mennesker bruker det feil, det skjer av till. men også fordi vi rett og slett ikke ønsker å ha så dyre og kompliserte systemer, slik at vi får et så høyt teknisk sikkerhetsnivå at vi slipper å tenke på det. Det er rett og slett bedre for samfunnet og leve med litt lavere teknisk sikkerhet, fordi det fører til fordeler på andre. For eksempel så kan man tenke seg mer kompliserte eh, metoder. Man kan tenke seg at man har en egen telefon som bare driver med nettbank og gjør ingenting annet. Det vil gi oss økt sikkerhet, men det vil også gjøre brukervennligheten dårligere. Det vil være vanskeligere for oss å bruke nettbanken vår. Så det er en hel masse sånne tekniske ting man kan gjøre for gi, som gir økt sikkerhet, men som vi ikke ønsker å gjøre fordi det er for dyrt eller komplisert eller på en annen måte ikke vil. Og det betyr at vi må gjøre en avveining mellom hvor mye sikkerhet skal vi ha, hvor mye teknisk sikkerhet skal vi ha, og så må vi tilpasse hvordan vi håndterer disse systemene til den tekniske risikoen vi har tatt. Og det gjelder nettbanken, men det gjelder også overalt eller i samfunnet. Hvordan beskytter vi helseopplysninger? Hvordan styrer vi vannkraftverkene våre? Og så videre. Der har vi nødt til å vurdere eksakt den tekniske risikoen vi tar. Hvor mye åpninger er det igen etter at vi har gjort så mye som vi har lyst til å gjøre? Og så må vi være klar til å hantere de tingene som er igjen.
2: Og da ø, må vi tenke nytt og annerledes.
1: Sima-Jord og førsteammonensis Geir Olav Dyrkålbotten.
2: Og en av de tingene vi da ka, kanske kan bringe oss vidare videre, er jo her, ø, denne aksepten for at denne risikoen aldrig blir borte. Men bare si at ja, dette er en risiko man lever med. Hva annet kan jeg gjøre ø, for å redusere den?
1: En av de tingene man kan gjøre er å øve seg. Sånn som som institutioner kan gjøre hos Grete Øsby i labben TNTNU på Gjøvik. Og det
0: vi gjør da, det er jo at de etablerer sitt system i Cyber Range-systemene. Eh, og så har vi da noen eh, som lager noe krøll i systemene etter et, et denne type angrep da. det de angreper, eh, de fører jo med seg noe. For eksempel at det kunne vært en case hvor et sykehus blir angrepet, og da, da betyr det at du kanskje må flytte patienter, du må stoppe operasjoner og den type ting, og da får det konsekvenser for kriseledelsen. Og så er det, det det å ha en god dialog mellom partene, slik at man gjør det riktig i prioriteringene og har den riktige kommunikasjon ut med media og, og følger beredskapsplaner og, og det er der vi över.
1: Men hvordan ligger vi egentlig an? Greier vi å holde tritt med skurkene?
3: Det er grunn til å tro at vi vil utvikle over de neste ti årene mye bedre tekniker for å konstruere systemer Vi har allerede en del teknikker på kryptografiområdet så er vi nå i ferd med å utvikle tekniker, der vi kan bevisa at kryptosystemen våre er sikre opp til visse antakelser om hvordan verden er og disse teknikkene kommer til å løfte seg opp til andre deler av økosystemet kryptografi handler om å gjøre beregninger og hvis du skal angripe kryptografiske systemer så er vi nå i stand til å bevise at for å gjøre et vellykket angrep, så må du løse bestemte matematiske problemer. Vi har enda ikke kommet så langt til at vi kan bevise at det ikke sig seg gjøre og løse disse problemene. Men det vi tror er at det tar veldig lang tid å løse dem. Det krever veldig mye beregningsressurser, og man kan regne på hvor store datamaskiner trenger jeg med dagens beste regnemetoder, for å løse disse problemene, og da kommer man til at du trenger mer enn et solsystem fullt av datamaskiner.
1: Men hvis Christian og de andre kryptologene greier å lage sånne ugjennomtrengelige systemer, hvorfor skal ikke de smarte skurkene greie å løse dem?
3: Fordi det viser seg at det i noen matematiske problemer er en fundamental asymmetri. Tenk dig for eksempel å gange sammen to tall. Det har alle sammen lært hvordan man skal gjøre på skolen. Å gange sammen to tall, Skolemultiplikasjon ikke er egentlig veldig vanskelig. Du kan gjøre det for hånd med faktisk ganske store tall. Men så kan vi stille det på en måte motsatte spørsmålet, hvor du får svaret, og så spør vi, hvilket tall ganget jeg sammen for å få dette produktet? Og da viser det seg, for små tall så kan vi løse dette. Det lærte vi om på skolen å faktorisere tal i primtalsfaktorisering, og de metodene vi brukte på skolen, de virker for små tall, men med en gang du får 4-5-6 siffer, så merker vi at dette begynner å bli litt vanskeligere. Nå finns det mye smartere metoder enn de vi lærte på skolen for å gjøre dette, men straks du kommer opp i hundretals av siffer, så blir dette fryktelig vanskelig selv for enorme datamaskiner.
1: Så svaret er at akkurat nå legger vi ganske bra an. Men Kristian Gjøsten kan ikke legge seg på noen løvbær ennå.
3: I kryptografi så har vi på en måte dette våpenkappløpet kommet frem til at angriperne har en viss forstand tapt. Men en annen ting som skjer i, i samfunnet er at ting utvikler seg. Det er ikke slik at disse systemene som vi ønsker å forsvare er konstante. Vi vil stadig bygge nye systemer, vi vil forandre de vi har. Hele tiden så skjer det endringer. Og hver gang vi gjør endringer i systemet, så kan vi også introdusere, innføre nye sårbarheter, som gjør at ikke bare eh, blir angriperne bedre, men det får også nye angrepsflater som de kan prøve seg på. Og dermed er det vi har dette Sisyfos-arbeidet, vi, vi ruller steinen opp, og så er det noen som gjør et eller med steinen, og så ramler den ned med en gang.
1: Så den eneste løsningen er å fortsette å jobbe på med å bedre sikkerhetssystemene våre, sier Geir Olav Dyrkålbåten.
2: Vi må i hvert fall ikke la være å jobbe med sikkerhet, og da, hvis vi tar analogien til reven og kaninien, hvis reven da gir opp, så sultar han igjen. Og samme måte, hvis kaninien gir opp, så blir han spist. Så på godt og vondt, så selv, om, selv om vi ser at innbydelsstyrkeforholdet kanskje ikke endrer sig, så har vi ikke noe valg.
0: Men det går ut an å gå rundt og være fullstendig paranoid hele tiden. Der går det ikke an.
1: Sier Grete Østby, stipendiat ved NTNU på Gjøvik. Hun ser at det hjelper å øve på hva man skal gjøre når man blir utsatt for ett cyberangrep.
0: Ofta så är det sån lite sånt kaotisk i bildelsen av en övelse. Men, men så tränar vi på de samma tinga flera gånger i löp då övelsen och innan de reiser hemåt så har de har det som regel förändras lite alltid fra att hålla brief og ta och ha fokus på de riktiga tingen, ett sant? Det, det, du ser jo en väldigt stigande kurva på kunskap og och i løpet av en sån övelse.
3: Så det er ikke mulig å la være å bevege seg inn i det digitale. Vi kan ikke la være. Det betyr at vi må jobbe med å ta ned risikoen. Vi er nødt til forstå risikoen og lage nye metoder for å redusere den. Og også, så må vi også forstå hvilken restrisiko som er igjen.
2: Trusselen kommer til å være da. Vi blir ikke kvittet den. Vi må lære oss å leve mer.
0: Det handler jo om å være forberedt når noe skjer.
1: Så, oppdater programvaren på dingsene dine. Få en app til å hjelpe deg å holde styr på passordene dine. Ikke klick på vedlegg eller lenker du ikke vet hva er. Og ellers, pust med magen, är rådet fra våre eksperter. Tack för att du hört på de store spørsmålene. Produsent är Randi Lillealtern, og jeg heter Anne Slipe Midling. Podcasten er laget av historiebruket og NTNU.